0: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola, Aye, ¿cómo ¿Qué va? Tal, Sole? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo tranquilo por suerte. Arrancando una semanita. Una <risas>
1: semanita bastante movida vamos a tener, así que arrancando con, con todo. Bueno, espero que estén todos ahí con, con café, mate, con lo que sea, porque venimos de acá. Una semana seguramente con, con
0: novedades vamos a tener, ¿no? Vamos a tener un montón de novedades. Vamos a estar tranquilos porque esperábamos los anuncios. Para hoy estamos impacientes. Sí, sí, Ayer sí. la noche estaba en ¿Qué hacemos con los pesos? Y todos decíamos exactamente lo mismo. Estamos impacientes. Eh, José de Apenas decía... Esperemos tantos años, <risa> ahora estamos impacientes más que queremos ya, todo ya. Y yo les contaba que el mercado es ansioso, el mercado no para, el mercado quiere siempre saber todo anticipado, esto de comprar con el rumor vender sí. con la noticia, siempre quiere anticiparse fuerte. Bueno, vamos a, a ir viendo, porque ayer se dijeron un montón de cosas, pero los anuncios de Caputo van a estar mañana. Las confirmaciones mañana, ¿no? Tenemos una jornada más que...
1: Para nosotros, digamos, a nivel mercado la tenemos que pensar como, bueno, pr prácticamente es casi similar a una jornada de la semana pasada. Sí. Hay pequeñas cosas que cambiaron, que seguramente ahora, ahora vamos a ver, bueno, en torno a lo que decías hoy en el, en el video, quien tuvo la oportunidad de verlo antes de arrancar, en torno al dólar oficial, bueno, hay unas pequeñas cosas que han empezado a cambiar, el dólar mayorista, más que nada.
0: Exacto. Eh, pero por el momento sin, prácticamente sin confirmaciones. Sin confirmaciones, porque la pregunta de todos de hoy es. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿A cuánto va a abrir? ¿Van a devaluar? Quiero recordar, eh, quiero comenzar recordándoles, mejor dicho, que la semana pasada se había operado en el tema 1 o sea, esto quiere decir con liquidación hoy en el CIOPEL, el mayorista, el dólar a 500 pesos el sí. oficial. Entonces, lo que estamos todos esperando es a las 10 de la mañana, puede ser, o sea, a las 10 abre el mercado. Podrían no operar a las 10, digo manejando la ansiedad, <risa> yo también, porque yo soy ansiosa, <risa> eh, que a las 10 de la mañana podríamos no tener precio, pero que sí a las 10 de la mañana abre la rueda del mayorista y a qué precio se va a operar, creo que ahí está un poco la clave para ver qué es lo que va a pasar durante el día, porque ese precio ya estaba pactado sí. para hoy, sí, o sea, sí, sí, eso sí. ya está operado, se operaron 20 millones de dólares la semana pasada para hoy a 500 pesos. Entonces, vamos a ver si se mantiene. O no, la semana pasada también hubo un tema ahí con el dólar oficial. ¿Te acuerdas que devaluaron a 400? Después salió el Banco Central a decir, nosotros no devaluamos nada, nosotros no hicimos nada, pero ¿cómo que no? Si las pizarras más a claro. 400. ¡Señor! <risa> <risa> había, había,
1: había de todo. Y bueno, ese rumor que anda dando vuelta, ¿no?, de... Bueno, si se devalúa, ¿a qué precio? Hace dos semanas estamos con 6,50. Salió el equipo de Miley a decir, no, 6,50, no. Bueno, parece que sí. sí Rumores sí. ahí dando vuelta, 6,50, 8,50, son los números que
0: más que nada andan en, en, en la cabeza nuestra hoy. Bueno, porque tiene que ver con todo esto, ¿no? Sí, tal cual, porque aparte fue lo que dijo el Ministro del Interior, que, bueno, que ya está designado, obviamente. Eh, había dicho un dólar, que a él le parecía que un dólar de 6,50 podía ser eh, un buen tipo de cambio. Ahora, yo escucho el discurso de Miley de ayer donde cuando asume, da un discurso por primera vez no en el Congreso, sino sí. que se dirigió a la gente. Me parece bien que salga a explicar, obviamente, desde el día uno, qué es con lo que se encuentra, pero dijo, no hay lugar para el gradualismo, vamos a ir por un shock. Los gradualismos no terminan bien. Yo creo que al, al, al último gradualismo que se refiere debe ser al de Mauricio Macri, Claramente donde arrancó y no pudo sostenerlo, no, lo, como quien dice acá en el mercado lo corrió sí. siempre de atrás, no le sirvió, pero directamente lo dijo, vamos a ir a una tiene... economía de shock y que los primeros meses van a ser muy duros. Exacto. Esto también lo aclaró. Sí,
1: sí, sí, sí. Y digo sostiene esto de, desde el principio, ¿no? Porque no es que, eh, a ver, no, no es algo nuevo lo que nos está transmitiendo, sí, es algo cercano a las normativas. Digo, nos da una pauta de Quizás qué esperar para mañana, ¿no? Porque mañana sí. tenemos las palabras de Caputo con las confirmaciones de los primeros cambios económicos, donde va a Obvio. tocar, bueno, seguramente, inflación, dólar oficial, uno de los primeros temas que iba a resolver o que quería
0: sentarse a resolver, el de las Lelix, que sí. también hay que ver qué sucede ahí, ¿no? Tal cual, tenemos que esperar las palabras de Caputo porque va a dar, digamos, como la iniciativa de para dónde arranca, no solo el dólar oficial, sino también el ajuste, el ajuste fiscal que se viene, estos cinco puntos de ajuste que vamos a tener en la... Digamos, en la economía, bueno, ¿qué se va a ajustar? Ayer sí se firmó el primer decreto, sí. que pasamos de 21 ministerios a 9. Bueno, eso también, muchos van a pasar a ser secretaría, muchos van a pasar a depender del, del Ministerio de Capital Humano. Entonces, digamos, ¿cómo empieza a jugarse este partido? ¿Con qué cartas empieza a jugarse? Me parece que es la clave. Eh, para ver, bueno, cómo, cómo nos situamos. El mercado se adelanta, que es lo que veníamos diciendo. ¿Por qué? Porque todo lo que es atado al dólar oficial tiene un precio de 600 pesos. Exacto. Creo que Mirá, la duda justo, está ahí.
1: justo estaba mirando acá en pantalla. Dólar eh, futuro a diciembre cerró el, el jueves, en este caso, porque el viernes fue el feriado, el jueves a 7.55. Sí. Es decir que también ya le pasa... Eh, más arriba que el 6.50 que, que estaría pasando, ¿no? El, el hipotético, el, el rumor, digamos, ya está el dólar diciembre 7.55, febrero 8.75,
0: tal cual. Eh, lo bueno es que no nos van a devaluar acá en vivo en ese momento. Sí. <risa> mañana Sole. pero mañana en vivo con Edula <risa> Lo vamos a sufrir. Eh, ¿Sabéis que a mí me queda? Yo, digo, eh, creía en estas palabras de, de un dólar a 6.50. Y ayer, escuchándolo a mi me empezaron a generar dudas. si ¿Será 6,50? Eh, me parece que el 6,50 no es, no es tan shock, sino que es más gradualismo. Podría <risa> no ser. No sé, ¿eh? me, sí. ¿saben qué me entró esa dudita? Mira, ahí? Fíjate,
1: la, lo, los titulares no de los principales diarios de economía de la semana pasada era eh, esto de que se, se espera con la devaluación, sea cual sea el número, se espera un aumento de la inflación de los primeros dos meses de un 40%. Sí. Digo, todo tiene que ver con todo. Si vos devalúas y encima la inflación te lleva puesta la devaluación, es Obvio. un poco lo que le pasó a, a Sergio Massa después de las pasos ¿no? Que lo, el primer mes el dólar y la inflación lo, lo pisaron.
0: Claro, no igual yo creo que acá la diferencia va a ser que ponele que mañana devalúe un 80, un 60, un 70, lo que quiera, digamos yo no veo un precio de un dólar congelado al, claro. al día siguiente. Me parece que, que esa va a ser una de las grandes diferencias, digamos. Me parece que el precio que se anuncia es el precio de partida. Y a partir de ahí, de ahí para adelante. No va a congelar en ningún momento los tipos de cambio porque no va a intervenir, digamos, porque claro. va a un montón de cosas. Hablando de no intervenir, la pregunta de todos es cómo va a abrir los tipos de cambio hoy. Hoy arrancamos sin el 50-50 del contado con liquidación de exportadores. Clave. Claves para ver ¿Qué pasa con este tipo de cambio?
1: Sí, si sí, seguimos con una normativa bastante pesada para el mercado, que es este tema de la cantidad de nominales que se pueden operar, más que nada para los grandes inversores, pero el tema del 50 y 50 va a ser bastante importante y quizá Tenga un, un impulso de contado con liquidación con esto Y
0: la verdad es que habría que ver hoy lo que pasa Mientras, ah, me había olvidado de avisarles Ven que el numerito ahí, 11 55 27 0 400 Manden audio, ya saben, vamos a estar contestando Preguntas en vivo, porque me imagino Que preguntas y dudas <risa> tenemos todos Seguramente, montón. yo no sé si las voy a poder contestar Todas <risa> pero Voy a poner la mejor de sí. mi voluntad. Y díganos de dónde son,
1: siempre nos encanta Saber de dónde yo son, quiero saber de dónde <risa> Mentalmente son Mentalmente
0: nos vamos a otro lado <risa> Me encanta eso, ¿eh? me encanta pero hoy venía escuchando a, a Dorni en la radio y la última pregunta, cinco preguntas, contestó. Qué importante va a haber todos los días una, una, una conferencia de prensa va a dar todas las mañanas y la última pregunta, la quinta, ahí que entró casi por digamos por la ventana, le preguntó qué pensaba del mercado hoy sí. y contestó no sé futurología, no voy a hablar de futurología, no tengo ni idea. Y yo pensaba bueno, y, y yo, como, yo yo tengo mi idea de lo que puede pasar hoy, pero es futurología, estuvo claro. bien, me ubicó en tiempo y espacio a las ocho y pico de la mañana. Eh, me parece que todas las claves están ahí, el dólar de este 50 y 50 que se termina, qué es lo que va a pasar con el tipo de cambio, cuánto va a ser la brecha, la brecha se va a cortar de esto, no tenemos sí. ninguna duda que la brecha se va a cortar, pero... La pregunta es cuánto y a cuánto se va a devaluar. Por eso vamos a esperar a cuánto opera el dólar oficial hoy y en base a eso también decir bueno vieron lo que pasó con los dólares linked de la semana pasada. ¿Vos lo viste? Obvio, estabas ahí prendida a la pantalla. Los dólares linked que no pararon sí, de subir. Sí, sí. Eh, y ojo ojo con eso esta semana también, ¿no? Porque no es que, a ver, hay que pensar,
1: siempre decimos lo mismo, pero a veces está bueno refrescarlo. Eh, no es que comprando un dólar link que doy me voy a cubrir si sí, devalúa 6,50. Ahí no, ya, hay que, ya estás afuera. Claro, ahí ya estás afuera directamente, porque el mercado, bueno, como siempre, como venimos diciendo recién de que arrancó, ¿no? El tema es la expectativa que eso generó antes, si sí te cubrió. Eh, si la devaluación es chica
0: para el mercado o mismo ya está en precio, tiende a chicar. Obvio. Es tan importante lo que pasó con los dólares linked el día jueves, que eh, subían, la paridad del TV24 llegó a un 160%, sí. o sea, muchos pueden pensar, esto está carísimo, claro, si devalúa 6.50 está carísimo, si devalúa 8.50 no, digo, no, esto es cuestión claro. de que medimos las paridades todo el tiempo contra números que están atrasados o contra números que no van, digamos, porque lo, lo estamos midiendo eh, para atrás, en realidad hay que mirar para adelante, pero si miras para adelante ya tiene puesto todo en precio, Exacto. esto de, por eso yo decía ayer, en qué hacemos con los pesos, los mercados se adelantan, siempre estamos como queriendo saber y, y por eso se paga de antemano, o sea, no, sí. no pagas un bono dólar linked cuando ya devalúa Evaluaron. Lo pagás de antemano y te la jugás a ver a cuánto va a devaluar, porque esa es la especulación. Exacto, el mercado es exacto. especulación.
1: Y la semana pasada también aumentó muchísimo el volumen del dual de agosto. Fíjate Terrible. también, a ver, venía, venía operando bastante, todos los duales venían teniendo un volumen relativamente importante, lo que es febrero, abril y agosto. El de febrero tuvo mucha volatilidad también, bueno, es el más sí. corto también, el pues más, ahí difícil. Es más difícil también, eh, más para especular, quizá. El de agosto tuvo muchísimo volumen comprador y está más o menos a, al
0: mismo precio que el de abril. Eh, sí, estaba pensando que el de febrero, con esta, digamos, con estos rumores de que iba a haber eh, devaluaciones. De eh, escalonadas. escalonadas. La verdad es que le metía presión al de febrero, por eso había como salida de febrero, en algunos momentos después se ponía más caro, pero bueno, sí. la volatilidad era muy alta, todo intentando pasarse. El volumen del LinkedIn de abril, o sea, el TV24, a mí me llamó muchísimo la atención porque yo sigo pensando que me parece que... Eh, ¿Me hacen señas? Algo debe haber pasado con... No sabemos. No, pero hay... Eh... El Banco Central dice mercado argentino con operación limitada el lunes. Operaciones con conformidad previa dicen... ¿Eh? El mercado de cambios operará hoy con conformidad previa. El Banco Central de la República Argentina decidió hoy aplicar la regla de conformidad previa a todas las operaciones de demanda que se cursan a través del mercado de cambios. La medida fue dispuesta en función de dar tiempo a la gestión del Poder Ejecutivo de cumplir con los trámites administrativos para la conformación de las nuevas autoridades y anunciar e implementar las políticas que llevarán adelante. Durante eh, la transición, las operaciones de cambio serán analizadas y cursadas en función de las prioridades. Así que, bueno... Esto es porque no están designadas las autoridades del Banco Central todavía, o sea, no eh, hoy de hecho decían que Peche iba a estar en el Banco sí. Central y sí, porque si no hay autoridades <risa> señor, no? usted tiene que ir a presentarse a trabajar <risa> en el día de hoy, por más que decisiones no vaya a tomar, pero bueno, ahí nos están diciendo entonces ya que las operaciones serán con conformidad previa, o sea, no va a haber el nivel de mercado y sí. operar a a cualquier tipo de precio, sino que van a ser analizadas las operaciones que se, eh, que se cursen en el mercado de cambios oficial. O sea, estamos hablando del de Banco Central, dólar mayorista, todos los que estaban, como yo, con la página ahí del MAE esperando. Bueno, no, calculo entonces que no va a haber operaciones a las 10 de la mañana sí, porque esperando porque digo, si van a ser analizadas, claramente claro, quiere decir... A primera hora no. Exacto. ¿Esto para qué me parece? Digo, voy a dar mi opinión acá sobre lo que leo en el momento. Tiene que ver con que no se les desarbitren los tipos de cambio. Digo, mira, si aparece hoy alguien que quiere operar un dólar oficial y va y paga 800. Y por ahí el ministro de Economía quería devaluar a 650. Digo, por eso las medidas van a ser claro. analizadas. Lo dice claramente como no vamos a permitir que cada uno haga en un día de... Yo esperaba que hagan los anuncios hoy para evitar esto, para evitar la volatilidad, la incertidumbre, el viste el cada uno hace o, o a, a, opera de acuerdo a lo claro. que le parezca que pueda hacer. Por es un ejemplo. poco lo que nos pasó el jueves, ¿no? El, digamos,
1: el jueves, por decir un día puntual, es un poco lo que nos viene pasando en las últimas semanas. El jueves, como era el último día de, del cambio, todos esperaban el cambio
0: quizás para el lunes. Exacto. Eh, por eso yo decía Digamos, fíjate lo que son las sensaciones También, yo ayer después del discurso De mi ley me quedé con que 6.50 era poco Claro. <ríe> y eso es una Cuestión re personal, porque digo, cada uno Puede tener una percepción de lo que Escucha distinta, a mí me quedó que 6.50 Es gradualismo y que no va a ser ni a palo 6.50, y por ahí mañana Pone un 6.50 para empezar, para arrancar sí, sí, Para sí. para dar el primer A ver, eso, pie. No, eso
1: no quita que sea 6.50 Y la semana que viene 8.50 Y encaminemos obvio, bastante obvio. fuerte
0: y ¿no? Que, no, que no se vean estas microevaluaciones. Exacto, es que yo creo que más allá de las microevaluaciones que va a haber de acá en adelante, el primer paso va a ser duro, va a ser claro. fuerte, por, él, por eso él habla de los primeros meses que se vienen, que van a ser durísimos, ya lo venía diciendo, ayer se para firme y dice como lo que viene es terrible no lo dice con esas palabras, pero dice y habla de una inflación plantada del 15.000%, habla de subas de precio, inflación, dijiste entre el 20 y el 40 sí. mensual, digamos, recordemos que mañana viene el último dato el mañana mañana el ya te
1: digo, mira, ya te digo puntualmente la fecha que me lo anoté por acá, el dato de Argentina de sí. inflación, me decís
0: el miércoles. El miércoles viene el último dato de inflación, que no lo tomen como referencia de nada, porque es un dato de inflación viejo, es un dato de inflación... que Siempre corresponde todo...
1: al mes anterior, claro. así que ya
0: directamente no agarra ni siquiera los aumentos de precios que tuvimos esta
1: semana, no, porque no, no. seguramente, bueno, hubo fila para cargar nafta, había filas en todos los supermercados.
0: Digamos. Las colas en los supermercados eran tres impresionante. horas de fila. Impresionante, ¿no? Y los precios. Sí, sí, sí. Los precios, bueno, también por eso. Hoy justo una periodista le preguntó a Dorni de... Si había como aumento de precio desmedido, ¿dónde iban a denunciar? Se quedó callado, como diciéndole. ¿De qué? ¿Qué van a denunciar como? La pregunta fue como rara, mentira. ¿me o sea, me parece que de acá hay que tener que entender que la cosa va por otro lado, que, digamos, seguramente después se marcarán como ahora. Bueno, a ver, escúchame, los límites y los, y los parámetros van a ser estos, pero de acá en adelante lo que vamos a hacer es libre comercio y los precios se ajustarán, o sea, a lo que venga a los tipos de cambio, claro. por eso se habla de una inflación del 20 al 40 hablemos un poco de la inflación eh, de los eh, bonos que ajustan por inflación, para mí tengan bonos atados a la inflación Sí. No miren la TIR. La TIR mide para atrás. La TIR medida para atrás te está queriendo decir, vos vas a ver que un TX26 tiene 1% de TIR, sí. qué sé yo. Olvídense, saquen, borren ese número. Casi como que les diría, está pésima a haber ver, calculado. Pasó también, si no,
1: nos vamos un mes para atrás, Ustedes tampoco hubieran comprado, mirando únicamente la TIR, un dólar linked, por no. ejemplo. Y un dólar no, linked cual. le estaba pasando una devaluación a o sea, 400, por ejemplo. digamos Estaba en precios, estaba en precios de oportunidad, todo. Así todo tenía una TIR negativa. Entonces hay que tener también eh, quizá la, eh, esa capacidad ¿no? de, de ver cuándo es el momento. Bueno, ahora el, el boom quizás es si el, el salto del tipo de cambio y Muy ver bien. qué sucede con la inflación. Siempre el ser mide también un mes para atrás. Así que es una oportunidad. Y ahí tenés, si no querés el riesgo 2024, tenés también el riesgo 2026, está el riesgo 2025, tiene un poquito menos de volumen. Yo eh, sí. de los dos me quedo con el de 2026. Eh, pero, pero bueno, está la alternativa Si es que no quiero tener el vencimiento El año que viene, que también
0: es grande no Todos los vencimientos en pesos el año que viene Los vencimientos son enormes, Javier Milei dijo Habló de 100 mil millones de dólares sí. Entre todos los vencimientos sumados a los 400 mil Que debíamos, por eso habla de Digamos, de una deuda importante Abrió dólar futuro se Está descontrolado Se operó <risa> 7.65 máximo En este momento Opera 7.50 O sea, sí. fíjense la volatilidad Ah, arrancó dos arriba y ya se puso negativo la volatilidad de qué es lo que va a pasar <risa> eh, se va a ver en todos los precios, por eso digo hoy prepárense, no paguen de entrada no claro. paguen desesperados es nada que eh. quizás
1: es un día tra para tratar de estar con tranquilidad porque confirmaciones todavía no hay no si yo armé la cartera, no pienso yo el jueves armé la cartera pensando
0: en anuncios el lunes iba a haber una inflación muy fuerte sabíamos que Millet iba a hablar de una economía de shock siempre dijo que el gradualismo no iba, en algunos momentos sí. se pensó más gradualismo cuando sacó a Ocampo, o sea, no lo dejó, digamos lo, lo corrió de, de su equipo y la dolarización, ayer no habló de dolarización, yo entiendo que sí. eso te lleva a pensar a algo más moderado pero algo más moderado puede ser igual algo de shock, digo la dolarización era el extremo del shock Exacto, la
1: dolarización aparte él la planteó la última vez y quizás una de las pocas que se sentó a tratar de, de explicar cómo va a ser el tema de la globalización. Hablaba de algo que le va a llevar de acá a dos años, ¿no? Y él nombraba bueno. tres temas claves, que es el tema de las importaciones, que soy por hoy por eso es que eh, estamos mirando tanto, ¿no? Todo lo que es dólar oficial, porque ahí tiene algo por resolver prácticamente esta semana, Exacto. ¿no? La situación de los importadores. El segundo tema es el tema de las Lelix, que también es importante, que es un poco, bueno, viendo lo que pasa en el mercado, ¿no? Lo que no permite y no permitió durante los últimos años después de la caída del 2019, Subir nunca más al sector financiero, ¿no? Este sí. sector que, por más que, la verdad que el último balance de Galicia fue bueno, Sí. Y así todo no tiene, digamos, tuvo un impulso sí pequeño para lo que tuvo el impulso del resto de, del
0: panel líder, ¿no? Obvio. Ahí es muy importante. Lo, ayer vieron en el medio de todo de toda esta de todo ese, esa frase que dijo, habló de los importadores. Sí. Algo clave. Digo, sigo mirando, Rofex está operando 1.32, abajo 7.46. Las compras de en el mayorista están puestas en 6.50 y amplia 7.95 la venta. Eh, me parece importante que mantengan la calma porque hay muchas cosas por resolverse. El ayer lo dijo y tampoco podemos pretender que la se resuelva de hoy para mañana, lunes, martes, miércoles. Lo que sí hay que esperar los anuncios. Yo esperaba los anuncios para evitar esta volatilidad de no tengo ni idea cuánto vas a claro. evaluar y entonces la cosa va a estar volátil. No se sumen ni se asusten eh, ante los movimientos que pueda tener el mercado hoy, no solo en la apertura. Hoy durante todo el día puede ser muy difícil eh, operar, así que yo les diría 7.35, espera. Mira. Sí, 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 si sí, sí, lo estoy 765 mirando, 7.65 hace un minuto, eh. les estoy contando esto, digo, ¿para qué? Para que entiendan, de 7.65 a 7.35 bajó 30 pesos en cuestión de 3 minutos, con lo cual, fíjense, y nadie sabe si va a devolver a 6.50, 7.50, 8.50 o a cuánto. Por eso digo, es especulación y es volatilidad. Hablaste de los importadores sí. y qué importancia a todos los importadores que nos están mirando. Hay rumores fuertes, fuertes de que va a subir el impuesto eh, a las importaciones. ¿Se acuerdan que les puso un impuesto del 7%? Que todos dijimos, nos pones un impuesto por afuera, tengo un dólar sí, LinkedIn, sí, sí. no me cubre. No hay, no hay nada que pueda
1: atarlo a, a un impuesto no, nuevo. A un impuesto es un impuesto un, y, sí, sí. y
0: te, te, te lo tenés que enganchar a, a costo directamente se habla de una suba de, al 30, o sea, del 7 al 30. Me preocupa eh, para los que están en, atados a, a dólar linked, eh, no duales, linked puros, porque claro. bueno, eh, o sea, el impuesto le ataca a todos, al linked, al dual, a todos, porque los deja todos por afuera, porque tu dólar se encarece por un impuesto que vos no tenés forma de cubrirlo. Sí. Esto me parece clave entenderlo. Pero por otro lado, digo... El dual ya,
1: suma un poco por inflación. Exacto. Quizás esa
0: es la tranquilidad que te da pensando en esto que estamos diciendo
1: recién, ¿no? De un 20 o un 40% de inflación, el dual, bueno, agarraría un poco eso como los es bonos ser. Exacto. Eh, pero bueno, la verdad que juega a contramano totalmente para, para tratar de cubrir la
0: posición de, del importador en este caso. Exacto. sabes que a mí, eh, o sea, vuelvo a insistir con el tema de la inflación, te digo que eh, si según a cuánto devalúe, no sé si hasta en un punto, él dice entre un 20 y un 40, sí. no sé si no se queda corto, eh, cuando te dice que hay una inflación eh, plantada del 15.000, así que yo eh, insisto en que tener eh, pesos ajustados por inflación es lo que va, no, no se queden con muchos pesos líquidos, por otro tema también. Eh, El Banco Central, ¿qué va a hacer con su tasa de interés? Esto es clave. Yo creo que la tiene que subir, pero para los que estuvieron distraídos el jueves y no vieron lo que pasó, sí. me parece que fue una clave lo que pasó ahí. El día jueves la caución terminó en un 25 anual, la caución a hoy, o sea los pesos que se colocaron a hoy terminó en un 25 anual. Una tasa que estaba 103, 104, sí. 105 aproximadamente dando vuelta. ¿Qué quiere decir esto? El exceso de pesos que había en el mercado hizo que la tasa bajara fuertemente. Sí. Y claro? el volumen,
1: el volumen que se operó, eh, también pensándolo en salgo del riesgo, ¿no? A ver... Eh, no tengo, por ejemplo, tengo que renovar un plazo fijo, no renuevo ahora, no sé lo que va a pasar, me suben la tasa, no me suben la tasa. Bueno, estaba todo, todo volcado eh, a la caución que siempre decimos, ¿no? Es el instrumento más seguro del mercado, el único instrumento garantizado para que tus pesos
0: eh, rindan algo, que estén atados a tasa. Pero bueno, un 25. Eh, me parece que... Eso de los pesos demostraba primero que había mucha incertidumbre con lo que podía sí. pasar hoy, que hoy la vamos a patear a mañana, entonces calculo que esos pesos si se van a renovar en caución, hoy la tasa de caución podría recuperar un poco, pero no esperen, digamos, milagros, porque eran más de 800 mil millones de pesos colocados a hoy, eh, que sin anuncios casi te diría lo patean a mañana sí, sí. y sería real. Ahora,
1: debería las... ser lo más normal, podríamos decir, en el mercado, ¿no? Porque si no, sí. si no operaste el fin de semana
0: porque estabas esperando algún anuncio puntual, no deberías operarlo hoy. Y no, la realidad es que si esperaste a los anuncios, lo pateas a mañana sí, sí o sí. Lo que sí me parece es que, que es importante determinar qué va a pasar con la tasa de interés. Y esto es clave. Yo les vengo diciendo que los pesos, que se pueden quedar con pesos en caución porque a la espera de una posibilidad, de una compra, de un algo. Bueno, lo, como decía el otro día, casi que espero en pesos lunes, martes, claro. miércoles. Si no llegaran a subir la tasa, algo que está en duda el Banco Central, si va a subir la tasa, está en el 133. Sí. Para mí, digamos, o sea... 133, que les da 200 y pico. Sí, 253. 253. Efectivo. Si vos pensás que la inflación va a ser del 20, voy a poner los límites, 20 y 40. Me voy al más bajito, al 20. Para mí tenés que poner una tasa que me siga eso. Porque si no, ¿qué hago? O me voy a activos atados por inflación, sí o si no, me voy a cubrir al dólar. Porque naturalmente vos te querés cubrir con algo, por más que no sabes si va a seguir subiendo o no, pero ante el riesgo de que quedarme en pesos y perder... Esos pesos, lo que haces es automáticamente ir a cubrirte.
1: ¿sí? <risa> Siempre es ese tema, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a subir más si el dólar o la inflación? Bueno, yo creo que en este caso eh, hay que tener la cartera diversificada. Yo, a ver, sostengo lo que lo que vos decías con Edu el jueves sol, el tema de no vendo un CEDAR en estos precios. Hoy, a ver, no, no los vendía el jueves, no los vendería hoy tampoco. Eh, un CEDAR a estos valores del contado con liquidación. Veremos cómo se da todo el. Eh, el resto de la jornada, ¿no? pero siguen siendo activos de cobertura, pero sí sumaría también activos atados a, eh, a la inflación.
0: Exacto. ¿Sabés que eh, sí o sí yo tendría? Por eso digo, los pesos ahora me los quedo estos dos, tres días para claro. ver realmente qué es lo que qué es lo que va a pasar. Me estaba pensando, mientras tanto, che, hay alguien escribió, es como un feriado cambiario, me parece, feriado cambiario. Y sí, yo un poco de, de, de pensar que esto de que las operaciones se van a analizar y se van a pactar, me da un poquito a pensar un feriado. Claro. Un, un feriado con otro nombre, claro. un feriado por ahora en un rubro. Hasta ver qué, qué decisiones toma, eh, bah, las decisiones ya están tomadas, sí. porque ayer mi ley llegó como una hora y media más tarde a, al, Colón. al Colón y era porque estaba reunido con Caputo y todo, ahí en algún momento me entusiasmé y pensé, dale, dale, que esto sale mañana, dale, dale. Después se me pasó el entusiasmo porque Dale, ya... dale, que lo dice ahora. Yo no es que quiere decir que lo diga, que lo quería que lo diga ahora, pero quería, porque no quería el comunicado del Banco claro. Central en vivo y, y espero que lo diga antes del martes a la mañana, Difí, difícil la veo, pero eh, la pregunta de todos, ¿qué hacemos con los pesos? ¿Qué hacemos con los pesos? Eh, plazo fijo uva. Ayer estuve en ¿Qué hacemos con los pesos? José da Pena, eh, un genio obviamente, director de la maestría de finanzas de la, de la, de la UCEMA, me parece que es una palabra para para recontra tener en cuenta. Habló de los plazos fijos UBA. Uh, él dijo que le parecía bien, entendiendo que obviamente son 90 días, sí. no, 90 días de digamos de, de entender eh, que tenés que congelar tus pesos ahí, que son precancelables igual algunos, pero te hacen sí. pagar una tasa sí, bastante sí, sí. alta. Creo que por el rendimiento, ¿no? Sí, si, si es. Sí, can si, si lo, lo cancelás, pierdes el
1: rendimiento. Eh, igual pensándolo así como 90 días congelar los pesos, a mí me da como a todavía no prefiero quedarme afuera de ese rendimiento, buscar rendimiento por otro lado. Creo que las acciones argentinas... A ver, si quiero algo de riesgo, yo creo que las acciones argentinas van a tener muchísima más volatilidad eh, que se puede aprovechar o no. A ver, si, si voy a ir a un plazo fijo eh, UBA, quizás estoy buscando activos de riesgo, ¿no? Exacto. Eh, entonces, me parece que las acciones argentinas van a tener mucha más volatilidad. No sé, se me ocurre ahora por pensar si creo que el tema de las LELIX se va eh, a arreglar. Bueno, Galicia, hay un soporte ahí que no puede, que no puede romper cerca de los 17, 18 dólares que está en precio todavía, la verdad que no no está volada, no, no está cara. Eh, entonces, si creo que
0: esa situación se va a arreglar, bueno, tendría que quizás ir por ahí. Exactamente, sin dudas. ¿eh? O sea, yo le sigo teniendo eh, temor sí. a los bancos. Y por un lado, como decía, el hecho de que no haya anuncios hoy, mmm, no me gusta. Voy a decir la verdad, mi opinión... Como, como, como bien gente, persona de mercado, lo que quiero es eh, lo, las noticias lo más rápido posible para poder operar eh, en consecuencia a eso. Pero entiendo, o a mí al menos me, me deja entrever, que la situación es súper compleja, súper compleja. O sea, que esto no es, eh, no, no hay no hay margen de prueba y error. A mí me parece que es eso lo que les pasa. Y entonces quieren salir con algo donde no tengan que dar marcha atrás. Sí. ¿Se acuerdan que la gestión de Mauricio Macri se de, eh, mucho le pasó esto de avanzar con algo y después daba marcha atrás porque no podía o porque no le salía o por lo que sea? Yo creo que acá no hay lugar para la marcha atrás. Entonces, lo que hagas lo tenés que dar y con más, certeza y salir eh, para y, adelante.
1: Y yo poniéndome a pensar, ¿no? Más si lo va a hacer eh, con, eh, algo... Más de más de shock, ¿no? Porque es, difícil, es por ahí más fácil dar marcha atrás cuando vos vas despacio, como cuando vos vas con algo gradual. Ahora, si vos vas con todo y después tenés que volver, ya hay algo que con todo rompiste en el medio.
0: Obvio. No, 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 no. Por eso digo, me parece que eh, lo que sea que lo decidan, lo van a hacer eh, completamente seguros. Ver, seguros. Eh, ayer habló de que no hay financiamiento. O sea, eso, no, no, o sea, no, no hay plata, no hay plata, lo dijo un montón de veces, no hay plata y eso me parece que es tan importante de entender para el ajuste que va a hacer, el ajuste le pega bien a los bonos, esto es clave, cada vez que alguien habla de ajuste fiscal en este país los bonos suben, por eso fíjense, ayer también lo hablábamos en qué hacemos con los pesos, que los bonos desde que asume desde, perdón, desde que gana Nunca bajan, siempre siguen subiendo La renta variable, se descontrola Toca un máximo, sí. vuelve a corregir No puede superar ese máximo Los bonos, como quien dice, subiendo despacito Despacito, despacito, nunca corrigen Y siguen para arriba, ¿por qué? Bueno, Porque el ajuste hace que puedas pensar en que te va a pagar Exacto, y el AL30, por ejemplo Tuvo dos, tres jornadas que
1: Titubeaba ahí en los 35 Que no bajaba incluso, digamos, se mantenía estable En los 35, que era una resistencia Bastante importante para el mercado Pasó, cerró el,
0: el jueves, en este caso no el viernes, el jueves en 37 y,
1: y algo, ya sí. arriba de los 37 dólares. Sí, sí,
0: sí, es clave. Bueno, te cuento que el dólar oficial está operando sin devaluar, ¿eh? 365,95 la compra, 366,05 la venta. O sea, el dólar oficial está sin devaluación, clave. Hay tres audios, me dicen que me van a mandar, ¿están por ahí?
2: ¿Qué tal? Buen día, chicas. Una pregunta para Sole. Mi nombre es Néstor Forte, de acá de Loma, El Mirador. Mira, con este bolonqui que hay, tendría mil preguntas para hacerte, pero prefiero hacer una pregunta. Yo soy inversor a largo plazo de Tesla. Entonces, pero vos sé que siempre tengo una duda. Eh, ¿A qué precio vender este y eh, para hacer un trader, un pequeño trader? Eh, y a, 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 ¿Cuál sería para vos el precio de corte? La verdad que la descoloqué las dos, ¿no? Porque me <risa> iban a preguntar de IPF, de Pampa, que también tengo. Este, pero prefiero esperar, este, bueno, a ver las expectativas de este gobierno, las, de cómo se llama, lo, lo, lo que va a dar ahora en las, los anuncios de mañana y demás para tener un panorama más claro. Así, Así. que, bueno, este, buenísimo este programa. Eh, y bueno, cómo está creciendo Raba en materia eh, informativa, ¿no? Qué genio. Hola Solea, Yo, buen día, otro. saludos desde Jujuy, la Mira. ciudad de los cerros, bien al
3: norte. Les tengo una consulta. ¿Qué opinan ustedes sobre una cartera eh,
0: diversificada en su mayor parte por CDRs, le estoy hablando un, un mediano plazo 70 CDRs, 30% acciones argentinas. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? O si irían pasándose de a poquito a acciones argentinas que tengan mucha proyección. Eh, les mando un abrazo grande, fiel seguidor de La Mañana del Mercado. Chau chau.
3: Hola chicas, buenos días. Soy Pato Art. Y bueno, escuchándolas eh, y, y tratando de, de sortear toda la incertidumbre que nos está presentando este escenario, les quería consultar qué opinan eh, en cuanto al concepto, de siempre diversificar, más aún en un escenario de incertidumbre como es ahora, y tenía la idea de tal vez bajar un poquito la posición de CDRs, eh, en mi caso de Petrobras, no petrolero, y pasarme, eh, ajustar un poquito más eh, mi, las tenencias, por ejemplo, en un TX26. Bueno, muchas gracias, como siempre, por... Eh, darnos tanta información y tantas herramientas eh, y como siempre gracias por darnos la posibilidad de aprender con ustedes
0: qué Estamos. genios, buenísimo ¿eh? bueno, la verdad, gracias, gracias a los tres que nos mandaron esos audios vamos a arrancar por Néstor que Néstor me sacó, me mandó a Tesla o sea, a mí me a... encanta, ¿Me encanta? Encantó? y yo tuve que hacer como, uh, Tesla en mi cabeza estuviste muy bien, sí, dijo, sí, nos sí. no, no, no sacó de que sabía lo que nos
1: estaba preguntando nos aflojó, nos aflojó un poco el mercado local también ¿no? eh,
0: ¿qué lateralización que está haciendo Tesla? Lucha te diría comprar, estoy seguro sí, sí, sí. <risa> no lo tengo acá Lucho pero Estoy segura que Lucho me iría... Va a comprar. venir con Elon, seguro. Ahora cuando viene a Argentina, Ay, el, otro, el otro día leía el chat y te decían sí, que le iban sí. a dar un, un puesto de trabajo a Lucho cuando venga Elon Musk acá a Argentina en Tesla. Eh, Tesla está en una lateralización. Yo sí. creo que para, sí, o sea, si la miro desde básicamente desde la T, en este momento está 2.44, si pasa los 2.47 creo que puede seguir a buscar los 270 como próximo objetivo. Sí. No sé vos, Aye, ¿cómo la ves?
1: Coincido, coincido. Eh, 254, me gustaría que pase para mm. ir a buscar directamente prácticamente uno de los techos máximos que tiene lo, los 270. Eh, y hay una, siempre hay en, en otra página puntual, encuestas oficiales de, de analistas directamente de Wall Street que las tienen calificadas como sostener por el momento. No da ni sí. compra ni venta, así que tiene que ver un poco con este ruido que está haciendo no en el
0: mercado y está en la literalización que, que dice Sole. Eh, si vas a hacer, me parece bien mantener de, de largo plazo, digamos, la, la parte sí. de tu tenencia y si tenés algo más de corto, digo, para, para vender, espera a ver si pasa, si llega a esos 2,54 y andar mar, ir marcando objetivos sí. como de corto. Digo, si llegara a bajar, lo que tenés que pensar ahí es, bueno, justo que se apoye en la media de 200, Exacto. que están los 33, pero digo, Exacto. si no tendrías que, que evaluarlo de, de esa manera. Eh, Después venía la pregunta, de no escuché el nombre, pero dijo que era de Jujuy. De Jujuy, de Jujuy sí. dijo que mantiene eh, diversificar la posición de CDR y tiene mucho que ver también con lo que preguntó Pato, ¿no? Están muy posicionados sí. en CDR. Tienen
1: un 70-30. A, claro. a mí no me disgusta un 70-30 igual, no. por lo menos no por ahora. Eh,
0: no me parece que
1: que en este momento, hoy, digamos, es difícil hacer cambios hoy sin tener la las novedades sí. de los cambios, que un poquito lo que dijo eh, el primer audio, ¿no? Que no, no recuerdo, Ernesto. Néstor. 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 Eh, que es esto de bueno mantener la tranquilidad y operar en Argentina, pero un 70-30 me parece que, que está bien, esa proporción depende del riesgo que quieras asumir, ¿no?
0: Sí, a mí me gusta esa digamos, esa diversificación si le contesto a Pato, que me decía bajar un poquito de Petrobras para pasarme a TX si la diversificación del CDR es bajar un poquito para pasarse atados a algo de inflación porque no tienen me gusta, me gusta esa diversificación entendiendo que los bonos ser digamos, para mí van a ir acompañando... Pensando más en una carrera mediano largo. Claro, más, más lento, van a ir acompañando todo lo que pase con la inflación en el país. ¿Por qué no desarmo del todo CDR? Porque yo soy de la idea de que con la devaluación de hoy las brechas se van a cortar. No dudo de que la brecha se va a cortar. Pero entiendo que si no hay plata, si no hay financiamiento, si no hay un montón de cosas, es difícil pensar en un dólar a la baja. Entonces, sí. eh, por el contrario, tenés que poner un tipo de cambio bien alto, un dólar competitivo para que las exportaciones hagan entrar eh, liquidez al país y de esa manera bueno, empezar a arrancar. Por eso se habla del encarecimiento de las importaciones con este nuevo impuesto que es un rumor, lo aclaro nuevamente, de que suba el impuesto del 7 al 30. Habrá sí. que ver los anuncios de Caputo. Como dijo Néstor, soy para hoy para quedarme tranqui en el mercado, pero entender que eh, la diversificación me parece bien, quizás soy de las que con las cartas sobre la mesa veo para, para dónde... Más con claridad. Sí, para sí, dónde más, me voy. Más.
1: A ver, si, si ya esperé hasta hoy, quizás es esto de bueno tratar de tomar tener calma y esperar un día más para ver más sí. que nada la, la normativa y ahí jugar con, con la información, ¿no? Eh, y te agrego, además, el tema de los CDRs, el mercado de Estados Unidos viene muy bien también, está teniendo un gran año, va a cerrar un, un buen 2023, tenemos todo lo que es la industria tecnológica con un aumento prácticamente entre el 30 y 40% anual en dólares, que es, es un montón. Es eh, viene de un año complicado, pero proyecta un buen año también para adelante, entonces tampoco es que tengo que salir del CDR por el riesgo del exterior, entiendo que hoy por hoy primero estamos mirando el contado con liquidación porque va a tener
0: mucha más volatilidad, pero si estoy pensando en una cartera largo, la verdad que el mercado de Estados Unidos viene muy bien el mercado de Estados Unidos viene muy sí. bien por eso digo, bueno mañana hay dato de inflación y el miércoles eh, tasa habla, de interés. Eh, la tasa de interés, habla Powell así que sí. va a estar muy movidito en Estados Unidos también, que ahora lo estaba viendo en el pre, está neutro eh, sí. está ahí que va y que viene, estaba viendo el pre de Argentina, que tómenlo con un millón de pinzas porque las puntas están súper abiertas, fíjense, no sé, les digo la pun las puntas de Pampa, 45, 30 48, 79 45, 30, 48, 79 la compra y la venta, o sea, está súper abierto el mercado. Fíjense que no hay posiciones cerquita, no hay, no hay un mercado que ya se esté moviendo. Es temprano, son 10 y 26 de la mañana. Estados Unidos va a abrir recién 11 y media, pero eh, el dólar futuro se sigue moviendo. ¿Vieron que les dije? 7.65, nos fuimos a 7.35, 7.60 en este momento. Va a estar una jornada no apta sí. para cardíacos. A mí son estaba, las jornadas que me encantan. Estaba un 2 abajo, eh. ahora está un 06 arriba. sí 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 eh, A mí me encantan, me encantan estos días. Pero eh, la pregunta, muchos nos preguntan si es momento de comprar bonos o de esperar los anuncios. Yo si van a comprar bonos de mediano o largo plazo... Compro. Los anuncios los van a ser. Y los TX26 y los bonos. Los AL. Los AL, los okay. soberanos. AL, GD, para los que están más jugados van a la curva corta. AL30, GD30. Sí. Los que quieren algo más conservador se van a los largos, al 38, sobre todo, que es el que más nos gusta por cómo paga los cupones y la TIR que tiene y demás. Eh, la pre, a la pregunta de si. Compran, Si sos de mediano o largo plazo, compra, porque los anuncios van a ser de ajuste. Ajuste hace que los bonos sigan subiendo. O sea, yo no veo, a ver, si veo una corrección en el corto plazo, puede darse por una cuestión de técnica de todo lo que subió en algún momento descansa para volver sí. a retomar. No lo veo tan así como las acciones que están en esta zona de indefinición, digamos, que van, o sea, este Marvel que lateraliza, que tiene que... Eh, o sea, o sube o baja, digamos, va a definir su tendencia. Lo de los bonos está en una tendencia alcista, el ajuste es positivo para los bonos y los. ¿Por qué piensan que se puede llegar a pagar mejor, digamos? ¿eh? Sí, o sea, sí, que no sí. va a haber problema de, de default ver, en el corto de, plazo. Y un poquito lo
1: que charlábamos, ¿no? Que no tiene eh, dimensión lo que es la deuda en pesos y lo que es la deuda en, en dólares para el año que viene. La deuda en dólares es difícil pensar que van a defaultear una deuda tan chica, por eso se espera que esos bonos se paguen en tiempo y forma. Eh, sigue siendo, Si bien empiezan a amortizar,
0: sigue siendo bajo el monto que tienen Obvio. que pagar por el, por la totalidad de los bonos, ¿no? Exactamente. Eh, por eso digo, yo me posicionaría sin dudas. Ahora, de corto te puede corregir un poco y sería lógico, ¿cuánto subieron en el último? O sea, creo que ganó mi ley estaban en 25 dólares, hoy están en 37, digo, cuando miras el número es ese, lo que subió es un montón y eh, no, no hubo ninguna corrección de largo plazo para mí, no. los que lo tienen comprado no tienen que dudar en quedárselos, los que no tienen comprados yo soy de las que me subo, eh. me subo a, a, esta, a esta dinámica de bonos y me parece que van a ser una buena opción en el mediano o largo plazo sacando el corto sí. que digamos en sí, un día sí, sí, como sí, hoy los sobre tengo, todo no no, no, vendería,
1: no no creo que eso es, lo venimos mencionando ya hace varios días no vendería bonos a, a estos precios por más que recorte al corto plazo. No me arriesgaría a vender para recomprar más abajo porque puede tener eh, quizás un recorte escaso que te, no te permita ingresar, que es un poco lo que nos pasaba a principio de año con Vista, por ejemplo, para quien nos sigue desde el principio de año, que no claro. te da ingreso. Puede dar ese pequeño ajuste el bono porque si la perspectiva es buena,
0: esto sigue. Obvio, sí, sin duda. Eh, digo, en bueno, las acciones estaba más eh, más indefinida esa cuestión, ¿no? digamos, en esta lateralización del MERVAL que no puede superar los mil puntos, no así en los bonos. Eh, muchas preguntas con respecto al 25 anual que dijimos de la tasa de caución. La tasa de caución estaba al 25 anual a hoy y lo que hay que tener presente es que, eh, digamos, estaba también muy baja para los días que se que iban a seguir, ¿Eh? digamos, no había tasas, o sea, el fuerte estaba a hoy, 25 anual a hoy eh, pero cuando mirabas a, a martes, miércoles y demás estaba 27, 38, andaban por ahí dando vueltas. Bueno,
1: también, también pensándolo que se puede aprovechar de, del otro lado, ¿no? Es más riesgoso, sí, es más riesgoso, pero
0: ese 25 anual es,
1: es la contrapartida de alguien se está financiando al 25%. Sí, son tres días nada más, eh, pero bueno, si la de tres días estaba... A, a 25 o a una
0: semana estaba en 90 Exacto. aproximadamente. Entonces también se podía aprovechar ese financiamiento desde sí. el otro lado. Bueno, hay mucha pregunta con respecto a eso, Fernando. Por eso decía, chicas, ¿tomarían caución al 25 para comprar algo de TX? Sí, claro. O sea, si yo pudiese. Claro, <risa> sí. lo que pasa es que este 25
1: son tres días. Si yo, digamos, claro. si, si la llegamos a encontrar en 30, estamos todos caucionados. Todos
0: entrando a <risa> más no poder. Claro. O sea, te hace subir el merval eso también. Claro. Porque, ¿qué hago? Compro Texar, sí, compro sí. Aluar, compro Galí, Ahí sí compro Alicia, Pampa, salgo de, literalmente de shopping, como sí, quien sí, diría sí. en el mercado si consiguiéramos esa tasa. Eh, a la pregunta de Alex que nos dice: caída de caución más eh, plazo fijo en disminución, esos pesos terminan en el consumo y suba de la inflación. Atentis con eso, porque estos pesos sí pueden ir a algo de consumo, pero mi ley está hablando de una estanflación, una caída de la actividad económica, o sea, caída en los salarios reales. Sí. Básicamente está diciendo. Diciendo que se va a enfriar la economía con lo cual a mí me parece que esto es algo circunstancial, lo que está ocurriendo estamos todos viendo según las medidas que digan a dónde nos vamos a ir con esos pesos, pero no creo que nos quedemos con esos pesos líquidos, en todo caso sí, en estos días me parece que lo que subió mucho es el consumo, ayer lo decía, tres sí. horas de cola en los supermercados, claramente sube el consumo, pero es algo circunstancial del momento, no es una conducta que se mantenga en el mediano largo plazo, ¿sí? lo que la gente hizo fue comprar cobertura básicamente y sí, ir a, ir a, a ver, lo que hacemos en el mercado, del tema del resguardo, bueno, claro. ir a resguardarse el tema
1: de los alimentos también. A ver, la, las cosas que no habían eran las cosas que, que uno guarda eh, a, a ver en la jerga del mercado para largo plazo. no El Obvio. tema aceite, azúcar, todas esas cosas en las que iban al mercado y seguramente
0: escaseaban también. Obvio. Eh, Claudio nos pregunta si vemos posible una liberación absoluta del acceso al dólar sin obligación de liquidación de divisas de Expo con la posibilidad de compensar Expo con IMPO. Yo creo que tienen que venirse anuncios desde ese lado. Eh, las restricciones son un
1: montón, no solamente para los importadores que son quizás quien tiene la, las cartas más difíciles que lo hablábamos recién, pero son, cara, sí. son un montón. También había una dando vuelta que, que tampoco tiene mucho sentido, esto de retirar los dólares para volverlos a mandar, para después poderlos operar. El tema de que no podés operar directamente la renta, o sea, si un bono te paga renta, la tenés que retirar, volver a
0: mandar. Bueno, son como, hay varias ahí que se podrían empezar a levantar. Hay un montón que para mí se tendrían que empezar a levantar. El mercado esperaba fuertemente que se empezaran a levantar a partir de hoy, pero hoy no van a ser esas novedades, así que vamos a esperar a mañana sí. y ver cuáles se levantan. La de los importadores es clave, que el importador eh, va a poder ir a comprar al mercado, al CCL, la cantidad de dólares que quiera es uno de los rumores que circula fuertemente, que los importadores puedan ir al mercado de, ¿querés importar? Anda a claro. dólares al CCL e importa todo lo que quieras al CCL. Por eso eh, la pregunta, cuando me preguntan eh, el tipo de cambio, si va a bajar y demás, yo tengo mis dudas con respecto a la liberación de los tipos de cambio. Si llegara a ser la liberación de los tipos de cambio, si ¿sí el dólar baja. Porque y es lo que es difícil pensar, siempre. porque a
1: ver, hay tantos tantos frenos, tanto no puedo, no puedo comprar MEP, no puedo comprar MEP, no puedo comprar contado con liquidación si tengo subsidios, si tengo. Se supone que si los subsidios se van a empezar a sacar, ya esa restricción directamente no la tenía, se va a pasar también seguro al tipo de cambio. Y la primera reacción quizás el saltista. Después puede haber
0: un, un equilibrio, sí, eh, pero el si dólar igual, de el... equilibrio no lo sabemos. Exacto. Ese es el punto. No lo sabemos. La presión de los compradores y los vendedores, tipo a dónde vamos, sí, esa sí, es la, sí. que, la que no la Pero que bueno, no sabemos. hoy vamos a
1: ver un un poquito el termómetro sin una, que es el tema de los 50 y 50,
0: que le ponía mucho mucho peso, como como decíamos al principio, no mucho peso al contado con liquidación. Seguramente, por eso Hoy es la del 50-50 la única La única, la única porque eso es una, era una Ley para los exportadores que podían Liquidar 50 al oficial y 50 Al CCL, no era una normativa de cnv era una cuestión de Banco Central De cómo iban a liquidar los exportadores No, está muy bien Que no se hayan levantado las restricciones Hoy sin un anuncio económico, porque si no Generas en el mercado, tipo, el descontrol sí. No sé a cuánto tiene que estar el tipo de cambio No sé a cuánto vas a devaluar y en el medio Liberaste, está muy bien que eso sea como un paquete económico, que eso sea todo junto que seguramente se dará a partir de mañana o del miércoles o, bueno, los anuncios de mañana. Seguramente van a ser mañana, mañana, mañana que... vamos a tener novedades, pero no me sorprendería que tengamos novedades toda la semana, ¿no? No, sin duda, sin duda. Bueno, Adorni dijo que va a salir a dar sí, una sí, conferencia sí. todos los días. Eh, la, a la pregunta de qué va a pasar con, eh, hay mucho, mucha pregunta con respecto a la inflación y qué pasa sí. con el mercado. El mercado yo contaba el otro día que en el 89 90 eh, funcionó de cobertura, digo funcionó de cobertura porque lo que hizo fue subía todo el tiempo por Relacionándose. La
1: <ríe> Bueno, a, a mí se me En pesos. Claro, se me cruza la información cuando Ale les muestra los balances, por ejemplo, Exacto. que Ale dice, bueno, esto ajustado por inflación ganó tanto y las acciones sí. pasan exactamente lo mismo, ¿no? Las acciones van a ganar, por ejemplo, este 100% que tienen que ganar el año que viene, si es así, si va a ser Obvio. un año positivo, bueno, ajustado por inflación también, entonces claro. de ese lado cubren
0: Exactamente. Bueno, te basta mirar el merval en pesos para darte cuenta que cubre por inflación. Claro. De el dólar, después vamos a mirarlo de otro lado. O sea, mi, de, dividís, dividís el merval en pesos y en dólares porque claramente son dos números distintos. Pero ese 366% que subió el merval en pesos es básicamente el ajuste por inflación que las empresas y la gente compra. Mercado panel líder, digamos, para decirlo de una manera, ajustado por inflación. Después nosotros miramos en dólares y hacemos claro. el análisis, de la TES si subes y si bajas y el Merv Qué sé yo, pero funciona como resguardo. Entonces también entender sí, sí, es un, yo creo que es un resguardo de alto
1: riesgo, igual, Obvio. pero igual funciona como, como resguardo.
0: Está muy bien lo que dice Ashe. No todas las empresas van a hacer lo mismo. Digo, las exportadoras para mí van a ser las grandes beneficiadas de este nuevo sistema que arranca. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio tiene que ser alto para empezar a, re, a, a mejorar esta balanza. Sí. Lo de la balanza que tenía digamos, dijo que teníamos un menos 17 en las balanzas, en los déficits de estos gemelos, básicamente. Eh, los números de mi ley de ayer son durísimos, mucha había discusión de si eran exactos o no, hay una sola realidad, todos la sabemos, es durísimo esto, y sobre eso no hay mucho más eh, que, se pueda, que se pueda decir. Sí me parece que... Eh, hoy tienen que operar con tranquilidad porque la volatilidad del día de hoy va a ser extremadamente sí. alta. Lo estamos viendo ya lo que está ocurriendo en el mercado de futuros, que va y viene de manera irracional, digamos, porque eh, no se puede saber a cuánto van a devaluar y que las cotizaciones de afuera tienen las puntas muy abiertas. No sabemos exactamente cómo va a abrir el mercado. Digo... Eh, veo YPF cotizando positivamente, digamos, está uno y medio arriba, eh, con un petróleo bajando, sí. eso también es importante. Eh, ¿Querés hacerme un resumen de lo que se viene en Estados Unidos? Para, te digo, te digo rápidamente
1: rápidamente lo que viene en, en Estados Unidos, que es importante, a ver, si bien, como decíamos recién, ¿no? el tema cedear. si bien el CDR eh, esta semana seguramente va a tener mucha más volatilidad, de, más que nada por contado con liquidación Que por la acción en sí, Estados Unidos está muy bien Vino el dato de empleo el viernes que a nosotros nos agarró Con feriado acá eh, Que sí. hizo subir un poco al mercado de Estados Unidos Porque fue el, el dato más bajo de los últimos cuatro meses es Así que es muy positivo Tenemos el martes el dato de inflación Súper importante Seguramente hoy en Estados Unidos tengamos también una jornada Como quizás tendríamos que pensar La de Argentina sí. que Hay que operar con tranquilidad porque no está el dato de inflación se espera que sea positivo eh, y que se encamine al 2% que Powell mencionó durante todo el año, ya dos años que viene mencionando sí. este 2%, eh, que la realidad es que la tasa de interés viene dando, dando sus su frutos, pero bueno, Obvio. aparentemente la va a sostener. Y eso lo sabremos el eh,
0: miércoles, el día miércoles. O sea, sí. clave, mañana y eh, mañana Argentina y Estados Unidos. Mañana no. Argentina y Estados Unidos.
1: El miércoles Estados Unidos, eh, la decisión de la tasa de interés. Bueno, el miércoles acá, el dato de inflación. Y el jueves, decisión sí, de la, la tasa de, de interés. Me,
0: no, me, no me interesa la tasa <ríe> de inflación. Está el número. Bueno, Ayer, lo voy a mirar, lo voy a publicar el número.
1: Y el jueves, decisión de la tasa de interés de Europa que también okay. Europa venía, arrancó un poquito más atrás que Estados Unidos con el tema del aumento, eh, pero
0: bueno, seguramente habla Powell para Estados
1: Unidos, habla Lagar para Europa, así que veremos ahí todo. Obvio.
0: Eh, veo mucha pregunta con respecto a, a qué hacer en el día de hoy. Eh, Javier nos pregunta si podrán los importadores operar en todos los mercados, poder comprar CDR, por ejemplo. Hoy Yo, no, hoy pero no, quizá... Claro. Yo, hoy no lo hagan, hoy sigan respetando las normativas. Vuelvo a pedirles lo que les dije el día jueves. No no salten ninguna normativa, no importa de son normativas viejas, son normativas vigentes. CNB sí. no dio de baja ninguna normativa, con lo cual respeten los partidos. Súper parkings, atentos. Todo lo que hay que respetar de normativa. Yo sé que estamos todos cansados, hay que aguantar un poquito más para esperar las nuevas medidas del gobierno, así que tranquilidad. Yo creo... Opinión personal de Sole que los importadores sí les van a liberar un montón de operaciones que hoy no pueden hacer. Es una opinión personal, casi una expresión de deseo, pero sí creo cuando escucho mucho decir que van a tener que ir al CCL, la forma de ir al CCL va a ser por eh, compra de CDR. Así que, por eso yo no desarmaría los CDR. De ahí viene que claro. yo no desarmaría los CDR. Porque si todos los importadores, supongámosle que los dejaran ir al mercado eh, libremente del CCL, creo que puede haber ahí una, digamos, una volatilidad del tipo de cambio, no lo veo bajando el, el, el CCL. El contado con liquidación. El contado con liquidación, yo no lo veo, no lo veo bajando fuerte al menos, ¿sí? puede tener una corrección, pero no lo veo corrigiendo. Muchos que me preguntan cómo vemos los futuros de si había, digamos, si el mercado tiene. Eh, una expectativa buena, comprar opciones de febrero, están haciendo muchas preguntas con respecto a esto. Sí, claro, entiendan que los que están comprando opciones son especulados, o sea, una especulación mucho más alta que el que está comprando sí, sí, el papel, sí. esto claramente lo tiene. Y eh, ese
1: poder que tiene la, la opción de apalancamiento también, ¿no? Obvio. Entender, a ver, siempre hablamos de entender lo que estoy operando, yo creo que en, la, en las opciones es clave, obvio. es clave porque si bien te apalancas y la ganancia puede ser importante, la pérdida
0: también y hay que saber limitarlo. Totalmente. Así que me parece importante que entiendan eso. Si ustedes creen que el mercado va a subir, yo creo que para mí las medidas de ajuste en el mercado siempre impactan de manera positiva, con lo cual también creo en un punto que si lo que se anuncia en general es positivo, es bueno, el mercado lo toma bien y sube. Entiendo que hoy el mercado puede salir y ser volátil para cualquier lado sin anuncios económicos, que esperemos que se mencione quién es el presidente del banco. O sea, ya lo sabemos, el claro. presidente del banco, ¿verdad? que se designan las autoridades rápidamente. Para para poder avanzar. Mucha pregunta con respecto al plazo fijo. A mí el plazo fijo no es un instrumento que me guste, pero entiendo eh, todos los que ante el desconocimiento tienen un plazo fijo. Me preguntan si es mejor un fondo común de inversión. Y yo creo que en el a ver, con respecto a la liquidez, sí me quedo con el fondo común de inversión porque el plazo fijo me obliga, da la salida rápida. Claro, el plazo fijo me obliga a quedarme 30 días, el plazo fijo tradicional, me obliga a quedarme 30 días sin poder retirar mis pesos. Si encima, vamos a ver qué pasa con la tasa de interés, pero si la sube hasta quizás me quedo afuera. El fondo común de inversión me ajusta más lentamente, sí. pero me ajusta. Elijo el fondo común de inversión contra el plazo fijo, sí. Elijo la caución bursátil por encima de los dos. Pero bueno, entiendo que por ahí muchos oyentes eh, no son del mercado de capitales o no tienen abierta una cuenta en un broker y les genera eh, temor, por decirlo de esta manera, este nuevo mundo. Bueno, primero animarse de a poquito con asesoramiento y ayuda, me parece que, que pueden dar ese paso, pero entiendo que también es un momento clave sí. donde uno no, a veces no quiere hacer estos movimientos raros eh, con respecto a, a sus fondos y en realidad te digo hasta casi... Si tienen la posibilidad en el banco, porque los bancos lo tienen rescondido, re antes que un plazo fijo tradicional hagan un plazo fijo atado al UBA, atado a la inflación, porque eh, me parece que la tasa fija puede quedar obsoleta, puede quedar, eh, digamos que, con una pérdida muy importante de tu capital, con una inflación que va a ir al, al nivel del 20, sí. del 20 mensual todos los meses, o sea, 20, 20, 20, no es que 20 un mes, 20, 20, 20, o sea, fíjense los números a los que estamos y vamos a empezar a correr, así que eh, nada, me parece, me parece que iría por ese lado. Bueno, yo tengo que ir cerrando, son y 40. yo voy mirando el reloj porque si no me quedo acá hasta las 3 de la tarde, les cuento en Chalando. vivo el mercado, olvídate, me encantaría, un día tengo que hacer un vivo de 10 tipo un rabapalusa claro, de 10 horas. 10 horas con sole. Me encanta, yo sé que ustedes se prenden, me banquerían todos.
1: Eh, bueno, Mañana vas a estar con Edu, con los anuncios. Va, veremos si en vivo lo vas a llevar de antemano. Vamos a ver la hora. Que no sale a larga puto. Yo
0: voy a estar en vivo, 9.45 en vivo, con Edu en la mañana del mercado, desde la oficina, con todos. Vos ayudame, el otro Obvio. lado de la pantalla, no más que sola. A mí me tocan la, las teclas mañana. Vos mañana vas a estar ahí, va a estar obviamente todo el equipo también acompañando, como me ayudaron hoy. Con, bueno, salió una sola medida. Te digo, cuando empezamos con la medida del Banco Central, empecé a, a transpirar ¿eh? acá adentro. Dije, bueno, si arrancamos así, ¿cómo terminamos dentro de una hora? Mañana entonces vamos a estar eh, eh, desde la OFI, como siempre, haciendo la mañana al mercado con Edu, pero no se olviden, no se olviden que esta semana es semana completa de la mañana sí. del mercado. El día miércoles vamos a estar con Pri y con Ale acá en vivo. Ale va a estar hablando una nueva forma de contarle los fundamentals de las empresas, así que les digo ahí que se sumen porque Me vamos gusta. a hacer un mix también, obviamente, de las noticias, obviamente, de Argentina, pero vamos a estar dándole también un enfoque un poco más de, de papeles y, y teoría sobre también todo lo que está pasando acá en también Argentina. También súper, súper necesario. Sí. En, en este contexto... ¿Qué papeles pueden ganar y qué papeles pueden perder con sus balances? Es clave. Escuchá, me dijo que no había un peso para la obra pública. Claro. Yo me empiezo junto. Ya, ya tengo una pregunta para Ale, para Loma. Sí, o sea, me imaginé. Necesito saber qué hacemos con Loma. Eh, así que, bueno, eso el miércoles y el jueves, obviamente, seguimos estando en la mañana mercado. El viernes, el viernes vamos a estar acá también con, con una sorpresa, así que no se lo pierdan. Gracias a todos por habernos acompañado. Más de 2.200 personas me decían, estaban conectadas. Denle like a la publicación. Vamos ahí a Acompáñennos, muchísimas gracias. Nos vemos mañana, que tengan una con un, todo un, mañana, con, todo, ¿eh? con todo hoy, todavía no arrancamos. Todavía no arrancamos. <risa> que tengan un excelente día. Les mando un beso. Chao, chao.